0: Denn Professor Doktor.
1: Professor Dr. Volker Auwärter, forensischer Toxikologe von der Uni Freiburg. Guten Morgen, Professor Dr. Auwärter. Morgen. Sie leiten den Bereich forensische Toxikologie des Instituts Rechtsmedizin an der Uniklinik in Freiburg. In Deutschland wird über die Cannabislegalisierung diskutiert. In Luxemburg ist es bereits Realität, der Privatkonsum von Cannabis ist legal, nicht im öffentlichen Raum. Der Algenanbau von bis zu vier Pflanzen ist auch straffrei. Wie stehen Sie als Toxikologe zu einer Legalisierung von Cannabis?
0: Ja, also ich habe da natürlich auch eine persönliche Position, die sicherlich auch wissenschaftlich ein Stück weit begründet werden kann. Ähm, generell bin ich ähm, Befürworter von zumindest einer Entkriminalisierung. Ein legales Angebot ist natürlich noch mal eine schwierigere Frage, weil da muss man genau hinschauen, wie man das macht und wie man auch den Jugendschutz vor allem eben umsetzt aber grundsätzlich ist das bestrafen von konsumenten aus meiner sicht der falsche weg da müssen präventionsangebote greifen das ist immer der bessere weg leute zu erwünschten verhalten zu bringen als es über strafandrohung zu tun
1: sie sind ja gerade in luxemburg wegen einer konferenz von cannabedica zum thema cannabis im straßenverkehr um es mal sehr verständlich auf bravo deutsch auszudrücken kiffen und danach auto fahren ist eigentlich keine gute idee oder
0: Absolut richtig. Das kann ich als forensischer Toxikologe natürlich nur bestätigen. Das gilt im Übrigen natürlich für alle Psychotropen oder berauschenden Mittel. Unter der akuten Wirkung hat man Leistungsdefizite und sollte nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Das gilt übrigens auch für viele viele Medikamente, die zentral wirksam sind. Ein Bereich, der leider auch, in der wenn man auf die Verkehrssicherheit schaut, so ein bisschen unterbelichtet ist und Da wird eben sehr lange schon eigentlich auf das Thema Drogen fokussiert, weil das natürlich sehr griffig ist, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und die Unfälle natürlich auch schlimm und schwer sein können und man möchte natürlich Unfälle vermeiden. Es gibt ja in vielen Ländern diese Zero-Strategie, dass man tödliche Verkehrsunfälle sozusagen ganz auf Null senken möchte und das ist das natürlich ein Bestandteil.
1: Die große Frage, die sich da natürlich jetzt stellt, ist, wie lange hält dieser Bekifft sein Zustand an? Wie lange darf man nicht mit dem Auto fahren?
0: Gut, also Bei einer normalen Dosierung geht es hier um einen Bereich von wenigen Stunden, in denen man akute Wirkungen hat, die eben auch mit Leistungsbeeinträchtigungen einhergehen können. Wenn diese paar Stunden rum sind, dann hat man aber immer noch Wirkstoff im Blut, aber im Grunde keine relevanten Beeinträchtigungen
1: mehr. Ja, sprechen wir ein bisschen über diese Normen für Cannabis im Autoverkehr. Hier im Land besteht darüber eine juristische Unklarheit, würde ich mal sagen. In Luxemburg können Speichel- oder Schweißtests gemacht werden, um herauszufinden, ob jemand Cannabis konsumiert hat oder nicht. Wie beim Alkohol kann man auch bei Cannabis Bluttests machen, dann wird der THC-Gehalt im Blut gemessen. Erlaubt ist ein Wert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Als Experte, wie verlässlich ist dieser Wert überhaupt?
0: Ja, wir haben ja in Deutschland den gleichen Wert. Ich glaube, es ist auch in Serum. Das ist natürlich ein Teil des Blutes. Aber insofern, der Wert ist das Gleiche. Das hat sich gestern auch in der Konferenz noch mal geklärt. Und der Wert ist sehr niedrig. Der ist eigentlich in Deutschland als null eingesetzt worden. Das heißt, man hat sozusagen den Wert genommen, den man gerade noch analytisch bestimmen konnte. Heute könnte man auch noch weniger bestimmen im Blut. Man hat den Wert aber nicht abgesenkt zumindest. Trotzdem ist der Wert so niedrig, dass ein erheblicher Teil, ich würde sogar sagen, der größere Teil derjenigen, die oberhalb dieses Wertes landen bei einer Blutanalyse, im Prinzip überhaupt keine Zeichen einer Beeinträchtigung zeigen. Das zeigt, der Wert ist sehr konservativ, sehr niedrig. Er ist eigentlich abgestellt auf Personen, die nur ganz selten Cannabis konsumieren und nicht den Wirkstoff akkumulieren. Die Besonderheit beim Cannabis ist eben im Gegensatz zum Alkohol, dass nach wiederholtem Konsum die Werte im Blut akkumulieren. Das heißt, sukzessive ansteigen und dann nur langsam abgebaut werden. Das führt dazu, dass man eben durchaus Werte oberhalb von 1 Nanogramm pro Milliliter im Serum haben kann, ohne Zeichen der Beeinträchtigung zu haben.
1: Das könnte also auch bedeuten, dass man vor etwa zwei Wochen Cannabis konsumiert hat und dann wird man zwei Wochen danach, ähm, wird das dieser Wert gemessen im Blut und der liegt dann auch immer noch höher, der ist immer noch präsent.
0: Im Extremfall ja, nämlich dann, wenn man vorher sehr viel konsumiert hat. Genau dann hat man diese Situation, dass es sehr lange dauert, bis der Wert unterschritten wird. Und in dem Fall ist natürlich die Sanktion eigentlich nicht richtig, in dem Sinne, dass jemand beeinträchtigt Auto gefahren ist.
1: Das heißt, diese Personen werden ja dann auch, wie Sie sagen, noch fahrtüchtig eigentlich, sogar wenn dieser Wert gemessen wird.
0: Absolut. Es sei denn, sie haben andere Einschränkungen. Ja, das kann natürlich immer sein, aber sie sind jedenfalls nicht von dem Cannabiskonsum eingeschränkt.
1: Auch in Deutschland spricht man ja jetzt gerade oder diskutiert man gerade über diese Legalisierung von Cannabis oder eine Entkriminalisierung. Was will denn der Gesetzgeber dort unternehmen, um diesen Problem entgegenzuwirken? Oder was sind vielleicht mögliche ja Pisten? Wie kann man dieses Problem lösen?
0: Ja. Mhm. Also in Deutschland wird äh, gerade darüber diskutiert, den Grenzwert anzuheben. Da sind verschiedene höhere Grenzwerte jetzt äh, in Rede und die Politik ist jetzt sozusagen dran, das zu entscheiden. Es sieht im Moment so aus, dass man irgendwo in Richtung 3, 3,5 Nanogramm pro Milliliter gehen wird. Ich finde es ein bisschen ungünstig, dass das jetzt äh, verquickt wurde eigentlich mit der Legalisierungsfrage, weil es geht ja hier um eine Frage der Verkehrssicherheit. Und die hat eigentlich mit der Frage, ob ein Stoff legal ist oder nicht, Nichts zu tun aus meiner Sicht. Wenn ich Risiken betrachte, dann sollte ich mich auf die Risiken konzentrieren und nicht darauf, auf die Droge oder der Stoff, den man konsumiert, legal oder illegal ist. Insofern geht es eigentlich darum, wie hoch ist das abstrakte Risiko eines cannabis in einen Unfall verwickelt zu werden. Da gibt es epidemiologische Studien, die sind natürlich mit Schwierigkeiten, auch methodischen todischen Schwierigkeiten behaftet. Aber was man inzwischen eigentlich weiß ist, dass Cannabis gar nicht das große Straßenverkehrssicherheitsproblem ist, als dass es häufig in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Wenn man das jetzt mal pauschal betrachtet, dann ist es so, dass die Gesamtheit der Cannabiskonsumenten, die tatsächlich jetzt mit über dem Grenzwert liegender Konzentration am Straßenverkehr teilnehmen, zu einer etwa zu einer Verdopplung des Unfallrisikos gehört äh, führt. Und das, Wenn man es vergleicht mit dem Alkohol, bedeutet ähm, ein Risiko im Bereich zwischen 0,1 und 0,5 Promille Alkohol. Man kann das natürlich nicht eins zu eins vergleichen, weil die Wirkungen von Cannabis anders sind als die von Alkohol. Und die, auch die Kinetik ist anders, also der Abbau, das ich, wie ich es gerade erläutert habe. Trotzdem, wenn man das globale Risiko anschaut, und das sind ja auch Menschen dabei, die sehr, sehr hohe Konzentrationen im Blut haben, dann ist es trotzdem in Anführungszeichen nur eine Verdopplung des Risikos wie man sie zum Beispiel äh, auch schon epidemiologisch feststellen kann, äh, wenn man statt 50 km pro Stunde in der Stadt mit 55 km pro Stunde fährt. Auch dann hat man eine Verdoppelung des abstrakten Unfallrisikos.
1: In unserer Gesellschaft ähm, Auweiter, wird gerne Alkohol und Cannabis sag ich mal verglichen. Ich frage Sie jetzt ein bisschen nach Pech und Schwefel. Was ist denn gefährlicher fürs Autofahren, der Konsum von Cannabis oder Alkohol?
0: Gut, da gibt es in der Wissenschaft eine ganz eindeutige Position. Der Alkohol ist wesentlich gefährlicher. Und das liegt vor allem daran, dass die äh, selbstkritische Einschätzung der Fähigkeiten, die man noch hat, oder auch der Beeinträchtigung, die vorhanden ist, unter Alkohol äh, sozusagen negativ beeinflusst wird. Die meisten Alkoholisierten denken, sie könnten noch sehr gut Auto fahren. In Wirklichkeit ist ihre ihr Leistungsvermögen aber schon stark eingeschränkt. Und bei Cannabis hat man genau den umgekehrten Effekt. Da gibt es gute Studien, die gezeigt haben, dass sozusagen die beeinträchtigende Wirkung eher sogar vergrößert wahrgenommen wird in diesem in diesem Zustand unter Cannabis-Einfluss. Und das führt dazu, und das ist sicherlich ein Grund, warum epidemiologisch eben relativ wenige Cannabis-bedingte Verkehrsunfälle auftreten. Das bedingt, dass die meisten Menschen unter der Wirkung von Cannabis gar nicht auf die Idee kommen, Auto zu fahren. Mhm. Ja? Außer sie konsumieren häufiger und haben eine Toleranz entwickelt. Dann sind sie aber eben auch nicht wirklich beeinträchtigt. Ja? Also das, dieses Wechselspiel führt dazu, dass man äh, ja, von der Prävalenz her relativ wenige Cannabis, allein Cannabis verursachte Unfälle sieht im Straßenverkehr.
1: Also es ist eigentlich ein bisschen problematisch, weil in Luxemburg reicht es nämlich, dass dieser Wert, dieser ein Nanogramm äh, THC pro Milliliter Blut nachgewiesen werden kann. Und dann muss man damit rechnen, hart bestraft zu werden. Darauf steht potenziell eine Haftstrafe zwischen acht Tagen und drei Jahren und eine Geldstrafe von 500 bis 10.000 Euro. Ist das in Ihren Augen verhältnismäßig?
0: Das ist, würde ich sagen, starker Tobak, weil das ist noch mal ordentlich eine Schippe drauf im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland haben. Ähm, allerdings in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Luxemburg auch so ist, kommen immer auch führerscheinrechtliche Konsequenzen. Das heißt, derjenige verliert auch den Führerschein, muss ihn dann in einem aufwändigen Verfahren wieder sozusagen neu erwerben. Das ist natürlich eine zusätzliche Sanktion. Mir erscheint es sehr hart, vor allem eben in Anbetracht der Tatsache, dass sehr viele der der Betroffenen, äh, objektiv eigentlich gar nichts falsch gemacht haben. Sie haben zeitlich den Konsum vom Fahren so weit getrennt, dass aus diesem Konsum kein Risiko mehr erwächst. Trotzdem schlägt sozusagen die Sanktion zu, weil der Grenzwert eben so niedrig angesetzt ist. Und etwas, was ich gestern noch erfahren habe und was mich ehrlich gesagt stark verwundert hat, ist, dass es im Gegensatz zu Deutschland für Menschen Cannabispatienten, die also medizinischen Cannabis einnehmen, keine Ausnahmeregelung gibt. Das heißt, wenn die am Straßenverkehr teilnehmen und über dem Grenzwert liegen, dann werden sie genauso bestraft wie ein, in Anführungszeichen, Freizeitkonsument. Und das finde ich wirklich eine ganz schwierige Sache. Das, da gibt es in Deutschland eben auch eine Ausnahme im Straßenverkehrsgesetz, die sagt, wenn es eben medizinisch angewendet wird und bestimmungsgemäß eingenommen wird, dann äh, wird derjenige dieser Sanktion äh, nicht unterzogen.
1: Also da gibt es auch noch viel hier in Luxemburg zu tun für unsere Gesetzgeber. Das war Prof. Dr. Volker Auwetter. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne.